0: más a esta cueva de dragones. Un club de lectura hecho por amantes de los libros para amantes de los libros donde nos sentamos durante una hora o más al día para hablar sobre estas lecturas y destriparlas hasta el más mínimo detalle. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Worm de este podcast.
1: Y yo soy Ciela. En el segundo episodio especial de este mes, que tenemos de dobles episodios, con otro webcomic muy, muy, muy agradable.
0: Nuestro segundo especial del mes del orgullo y nuestro episodio seriado número 50 del podcast.
1: Chon, chon, chon.
0: Sí, había como dos episodios... Extra marcados por Podwin pero de acuerdo a nuestra lista y nuestra organización, este es el episodio 50.
1: Uh, sí. Of course. 50 episodios.
0: 50 audios de nosotras divagando <ríe> en los que tres soy solo yo y uno solo tú. <ríe> ¿En serio?
1: ¿En serio que siento que apenas empezamos a planear Cinder? Que apenas me dijiste, oye, este, ¿piensas leer Crónicas
0: Lunares? Porque quiero hacer un podcast. Literalmente dije, oye, ¿ya has leído Crónicas Lunares? No, bueno, quiero hacer un podcast. Quiero empezar con esos libros. ¡Léelos!
1: Sí, así fue el primer mensaje cuando, cuando todo esto empezó. Y hemos aquí, 50 episodios después. Ya no grabamos en el closet,
0: no. Yo ya no me tengo que envolver en una cobijita para disminuir el ruido.
1: Lo cual me alegra bastante porque, sobre todo con el calor que está haciendo ahorita, recuerdo los primeros episodios: era morir de calor. Ah, oh, sí, morir de calor y
0: salir para echarte tu tercer baño del día.
1: Sí, porque como Andrew grababa debajo de su cobija, yo grababa encerrada en mi closet para que no hubiera ruido. Mi novio me decía que parecía que estaba yo traficando algo por cómo tenía mi acomodado en el closet. <risa> ha sido
0: un buen año, casi un buen año, todavía nos faltan meses, pero empezamos la planeación y la grabación antes de junio, entonces ha sido un buen año, ha sido un buen año. Uh -huh.
1: Sí, realmente lo hemos disfrutado bastante, nos hemos reído, nos hemos enojado. Le comentaba Andrew el día de ayer que hasta en los episodios en los que nos enojábamos al menos me dio una divertida editando. La verdad es que sí. Nada más ha sido uno
0: de cuatro, ocho libros que hemos leído en total en el podcast que nos ha hecho enojar. Uno, hasta ahorita, una de cada diez gatos prefieren Whiskas, entonces. Nosotros somos los ocho que prefieren Félix.
1: Pero ha sido divertida, con todo Y si algún sí. libro no, no nos tenía que gustar, la verdad Estadísticamente
0: hablando Ajá.
1: Pero, dentro de todo, aun cuando fue un relajo ese libro Pues, como decía, si al menos yo me di una divertida editando el último episodio Creo que a mí no me tocó editar Ucus o sí Ah, creo que la segunda parte Sí, porque sí. si yo edito el tercero, a ti te tocó el segundo y me tocó el primero bueno, me tocó la segunda edición de Ukus. <risa> Ni me acuerdo
0: Está en blanco. Creo que sí, porque algo te quejaste que te dio problemas el audio de Ay, Ucus. Sí, sí, ya me acordé, ya me acordé. Qué maldición de Ukus! me dejó... <risa> ¿Quién sabe por qué a mitad de edición se corrompió el audio y parecía como... así? Horrible. Y entonces, los últimos 40 minutos creo que se escucharon horrible. Ucus. Ucus. Ya, ya cincuenta
1: 50.
0: Cuando grabamos el episodio de aniversario Ese Iba a ser el episodio 50 <risa> Y luego le dije A Ciela, Oye, pues hay que festejar el mes del orgullo Hay que hacer algo por la comunidad ¿Mm -hmm? Hay que hacer algo bonito Y entonces ya No, no se hizo el episodio 50 en el aniversario
1: No Igual yo le salí a Andrew con que Es que es, es, es el día de la barricada Hay que hablar de los miserables no, no, no,
0: bueno, no dijo, le dije. voy a hacer un mini show <ríe> para el día de la barricada. Y le dije, ah, pues mira, como sí. me metí a este barco de los musicales, vamos a hablar juntas de los miserables. No esperábamos que fueran dos horas y media.
1: <ríe> Siendo justos, creo que quedó como en una hora y pico, una hora cuarenta, no sé cómo le hice.
0: Magia de la edición.
1: Magia de la edición. Los episodios se tienden a cortar ya en la edición, porque quedan cachitos en blanco, entonces.
0: Silencios, suspiros.
1: Ese cortes comerciales. Tipo de
0: cortes comerciales, ese tipo de situaciones. Ok, pero, 10 minutos divagando. <risa> Volvamos al el tema. El webcomic que vamos a comentar el día de hoy fue petición de Minone, Nilsa Lightwood, que nos acompañó en el episodio de consejos para escribir fanfics mm. Es el webcomic Here You Are Del autor Jun O Tijun, como lo quieran pronunciar Como sea la forma correcta de pronunciarlo No tengo idea <risa> Este es un manhua Que es un cómic chino De género shoujo Si quieren... Más descripciones en cuanto a las demografías y los géneros y esas cosas. Publicidad gratuita. Visiten el podcast de Fujoshi Senpai. Ella ha dejado este tema bien explicado. Gracias a ella sé que el shoyo es una demografía y no un género. Así que es un shoyo voice love. Comenzamos nuestra sección libre de spoilers, por si es la primera vez que escuchas de este manhua y dices Oh, se escucha interesante, tienes tiempo de ir a leer los 138 episodios que hay disponibles por el momento Y luego regresar a la versión con spoilers
1: Por supuesto, debo decir que de primeras me encantan los personajes a ratos me desesperan, a ratos hay cosas de la relación que digo, mmm, ok, pero es todo parte del drama. Pero los personajes en sí, aun cuando me desesperaban, seguía queriendo que todo les fuera bien. La historia empieza un poco lenta,
0: como cualquier nuevo proyecto, no te avientan todo de una sola sentada. Pero como dice Ciela, desde el primer momento estamos viendo... Estas personalidades, un poco como sucedió con Hold Me Tight, primer capítulo, primer panel, y más o menos nos damos una idea de cómo van a ser nuestros protagonistas. Uh -huh. Agradablemente se salen del cliché, se salen del molde, y 120%... Comprendo por qué fujoshi Senpai dice que prefiere leer manguas o, man o manguas a leer manga. Se sale del cliché, se sale del estereotipo y fue una lectura muy agradable. A mí más que desesperarme los personajes, yo decía, ay, Ven, vamos a sentarnos, preparo un poco de café, una cobijita y hablemos
1: de lo que te duele. Ven, venga chapacán, yo lo abrazo como digo todos los personajes realmente tanto la relación los dos personajes de la relación principal como las pequeñas relaciones que surgen a su alrededor muy agradables sí yo debo decir que a ratos uno de los personajes sobre todo me me desesperaba un poco entendía de dónde venía que eso es importante entendía por qué hacía lo que hacía pero al mismo tiempo decía oh, como le rompas el corazón otra vez, me voy a enojar. Vele, vele la cara. No lo puedes romper el corazón.
0: Realmente no creo que le pueda romper el corazón. Pero lo que sí podía hacer era ponerlo triste. Ah, se, se las hizo ver negras de repente. Es entendible. Sí, sí. Es, entiendo por qué te desespera. No entiendo por qué decías, ay, no puede ser, de nuevo tú, pero comprendes la situación, comprendes por qué se comportó de esa forma.
1: Ajá, exacto, y creo que eso es lo más importante, porque no es solamente por, ya dijimos, nos gusta el drama, pero aún así el drama no está solamente por el hecho del drama, con el pasado que nos dan de los personajes, entiendes por qué han llegado a donde están y por qué tienen las reacciones que tienen. Y más que darnos el pasado, es el lugar donde están
0: la mayor justificación de por qué el drama está ahí. Uh -huh. Porque viven en China y como... Sabemos, o si no lo saben, si no han escuchado nuestro episodio de la inclusión forzada de la semana pasada, el sábado, en Asia específicamente la homosexualidad todavía está penada. No es algo que la gente hable libremente, salir del closet puede llevarte a ser víctima de golpizas, de ofensas, de que te den la espalda, de que... No, no es algo que se hable en esos países y no está bien visto, es muy criticado. Entonces al vivir en China se entiende por qué también los personajes están tan limitados a hablar abiertamente de su sexualidad, a negarla y a tener hasta cierto punto arranques en los que
1: simplemente golpean y dicen, déjame en paz. Igual me gusta que vemos la situación familiar. Incluso más allá de nuestros dos personajes principales y de nuestras dos parejas principales. También conforme te vas adentrando en la historia vas descubriendo un poco de las personas a su alrededor. Y de la, el, como mencionaba, tienes tu parejita principal y surgen estas otras pequeñas parejas. Que también son muy tiernas, bueno... Hubo una que realmente no me interesó tanto, pero aún así te dan su pasado, te dan un poco de su historia, de cómo son y por qué son como son. Y como dices, el dónde están, no se te olvide el dónde están y la situación en la que viven es algo muy presente, pero al mismo tiempo está presente en un sentido en el que les da un contexto a los personajes. Como mencionaba Andrew, te deja entender por qué actúan como actúan, en parte por el lugar en donde están, por su pasado, porque su pasado es así, y cómo los afecta en su día a día y el cómo reacciona. No fingen que no está pasando o simplemente lo mencionan de pasadita. Es algo que ahí está, pero tampoco lo vuelven un gran drama de es que esto es todo por lo que... Toda nuestra relación se basa alrededor de esto. Tienen sus problemas y eso es simplemente parte de la historia.
0: Es parte de la justificación Sí Las parejas secundarias Al menos La segunda más Importante Aparte de nuestra pareja principal Y no lo digo con Seguridad porque ni siquiera sé Si es realmente una pareja secundaria O nada más está ahí para que digas Oh vaya, contexto, mundo Situación Es agradable verlas porque Cuando empiezas a sentir que nada más estamos viendo a nuestra pareja protagónica y empieza a abrumarte un poco el drama, te dan este descanso de decir sí, bueno, mira, alrededor de ellos está sucediendo esta situación. No están solos en el mundo, no son los únicos que sufren. Es bastante agradable de ver. Lo agradezco. Agradezco que lo hayan puesto, que estén ahí, que te den un respiro de... <risa> Sobre sí. todo de Yang Yang, que es nuestro protagonista, porque eh. algo me dice en mi corazón, lo siento en mi corazón. Yang-yang es Aries. Y mira, entre Aries nos entendemos y sabemos que cinco minutos al lado de otro Aries es suficiente.
1: Sí, realmente me agrada Yang-yang, pero a ratos es... Algunas de sus actitudes a ratos como que te dan ganas de decirle a ver. Siéntate, piénsalo y no actúes, no te vayas de cabeza. Piensa lo que estás haciendo, piensa lo que vas a decir.
0: No, 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 no. no es Aries. Esas cosas no funcionan. <risa> sí, ya sé. Si la idea aparece, la sacas. No existe filtro entre tu cabeza y tu boca. No hay, no existe. ¿Qué es eso? No lo sé. Lo piensas y lo dices, no lo razonas.
1: Aunque debo decir que si algo... En la cuestión amorosa, de repente decía, ay, por favor, detente dos segundos antes de abrir la bocota. Pero en su. en cómo reacciona el cómo se defiende en su personalidad. Adoré a Yang Yang. Es una cosita pelionera. Precisamente <risa> por eso te digo. Lo siento. Es una, en una mi bolita corazón. de furia. Es Aries.
0: <risa> lo siento, lo reconozco. Todas las actitudes de Yang Yang las tengo presentes. Es. Aries. Y si el autor me dice que no, que es otro signo zodiacal, compi, lo lamento mucho. Estás equivocado. Yang Yang es Aries. Si ella es mi testigo. Es mi testigo visual de años y años de convivencia familiar. Me dicen algo que no quiero escuchar en ese preciso instante, en ese preciso segundo. Troya. Pompeya. El pico de Dante. Uh -huh. El que quieras. Fuego. <ríe> Instantáneo. Boom. La paz nunca fue una opción.
1: <ríe> Creo que técnicamente es Acuario. Bueno, mencionan en algún momento que su cumpleaños es el 14 de febrero. Y ahorita preguntándole a Sangogle, San le dice que es Acuario. No, no, lamento. Es Aries. Es Aries. Oh, Fight me. Jack Jack. Es Aries. Y la verdad es que con, cuando lo pones con el coprotagonista, su, su próxima pareja, Lee-Juan, me encanta el... Li juan es lo contrario. Li juan no le gusta pelear, es súper tranquilo. Todo mundo le tiene miedo porque tiene cara de, de enojado. Así es su cara seria, tiene siempre su carita seria. Y muchos así como que se quedan de, ay, este me va a pegar o qué me va a hacer. Y por dentro es un rollo de canela rebujado en lechita. Es un rollito de canela. Acompañado de
0: leche tibia. Sí. Es, Lee Juan es la definición de gancito. Este es un chiste local. <risa> Nuestras tías dicen que somos gansitos porque somos oscuras por fuera y fresas por dentro. <risa> es un chiste local. Y sí. Lee Juan es un gansito. Definitivamente. No porque finge ser oscuro por fuera, sino porque la gente lo ve con su cara seria, aparte, es altote, y la gente dice, uy, no, qué miedo, me va a apachurrar. Y lo cierto es que Lin Juan. así, mira, como mi pequeño wolf, must protect <risa> Is... all the time. Sí.
1: Exact Andale, es una muy buena comparación. Porque es adorable, es muy protector, me encanta, ¿eh? es... Y la forma en que se balancean... Hay una escena donde... Yang... Lo molestan unos tipos y se empieza a pelear... Y va Li Juan a meterse a la pelea aunque no sabe pelear... Y Yang tiene experiencia peleando lleva peleándose desde...
0: La preparatoria... Bueno, ¿te interrumpo? Ajá... Li Juan sabe pelear... Salió del servicio militar... Acaba de salir del servicio militar... O está haciendo por ahí su servicio militar, lo mencionan en unos capítulos al principio. Lee Juan sabe pelear. Que no quiera hacerlo es otra
1: cosa. Y aparte como está al tote y fuerte. Y es escena donde Lee Juan va y se mete y todavía que empieza. Y me hizo esto, y me hizo el otro, y pégale aquí. Y el otro va bien obediente y le hace caso.
0: Como so dije, hay que proteger. Son esa definición de, de alto y tierno
1: y el pequeño gremlin. De
0: nuevo, Yang Jang es Aries. Sí. Segundo chiste local, Minone y mi Sailor, a quien vino a acompañarnos en el episodio de la inclusión, me dicen Gremlin. <risa> Soy el Gremlin de nuestro trío dinámico. Dijun Yang Yang es Aries. <risa> Sí, definitivamente lo es Bueno, la historia avanza muy bien Como son capítulos cortos debido a la publicación semanal Y al a los límites que deben alcanzar los autores Se lee bastante rápido Creo que yo hubiera terminado el manhua en tres días Si no hubieran sucedido cosas como llevar a mi perro al doctor para sus estudios médicos Es una historia muy rápida no te entretienes tanto, avanzas bien. Y más que decir, necesito saber qué pasa porque te da angustia. Necesitas saber qué pasa porque son adorables. Uh
1: -huh.
0: Porque es una historia fluffy que necesitas tener en tu corazón.
1: Realmente lo lees muy rápido. De hecho, yo sí creo que lo leí en dos días, más o menos. Y eso que son ciento treinta y ocho capítulos algunos partidos en cachitos y con todo que lo sientes que pasa rápido el romance se da de forma muy natural la verdad es que yo disfruté mucho ver cómo crecía la relación de estos personajes como sobre todo tienes a Lijuan al principio muy estoico, muy cerrado no se relaciona mucho con nadie y puedes ver cómo poco a poco se van abriendo el uno con el otro cómo Yang va bajando sus defensas y Li Juan se empieza a abrir y el avance del romance con todo y que de repente decía, ah, justo cuando va a pasar algo o por supuesto que tiene que haber algún problema o algún malentendido. Pero al mismo tiempo, la forma en que poco a poco se van acercando el uno al otro o uno decide seguir luchando, muy, muy agradable, muy, muy tiernos. Me, me gustó mucho cómo se manejaron las relaciones.
0: Y también el crecimiento de personajes, se lleva muy bien, de nuevo es una historia larga, tiene todo el tiempo que necesita para desarrollar a sus personajes, para hacerlos crecer, para hacerlos entender, muy agradable la lectura, ni siquiera te das cuenta de que están creciendo hasta que de repente dices, ah vaya, ¡Qué agradable. Uh -huh. Muy, muy amena la lectura. Muy amenos los personajes. Hay algunos a los que definitivamente sí dije... ¡Guay! Pero fuera de eso, 10 de 10. cinco estrellitas. 120% recomendada de leer. Concuerdo. Y ahora sí. La sección con spoilers. Ya decíamos. Chang yang y Li juan se conocen en la universidad. Yang Yang es, o Yu Yang, como le dicen todos, porque al parecer es el nombre formal, no amistosito en el que se llaman. Es un año mayor que Li Juan y es el encargado de darle la bienvenida a los de nuevo ingreso. Y cuando conoce a Li Juan, literalmente <risa> dice, ¡Ay, este ceñudo me cae gordo! Li Juan acaba de pasar por una pérdida muy dura en su familia. Se murió su mamá, no sabemos de qué, pero se murió. Y Li Juan estaba muy encariñado con su mamá, con su papá, con los dos en realidad. Y pues, toda la razón del mundo para ir ceñudo por la existencia. Yang Yang intenta ser amable con él, intenta hacerlo reír. Y Li Juan nada más es un poco Geralt de Ribia en este sentido, porque solo se hace... Mm. Sí, no mm. Y entonces Yang Yang dice ¡Ay, maldito <risa> señor! No ¡Te odio! ¡No me mires, no me hables! Este, ¿cómo te
1: explico, Yang Yang? Yang Yang es más extrovertido, es casi un averposo social Sobre todo porque está en cargo de ayudar a los de primer ingreso entonces está ahí atrás, está diciéndole a ver qué necesitan, si quieren me llaman, si quieren no sé qué. Y, y le Juan, como dice Andrew, simplemente dijo que mm. ni siquiera gracias. Su gracias es hacerle mm, en un tono más amable, pero, pero no se nota porque todo el mundo solo escucha. Mm. Sobre todo esta escena cuando se conocen y Lee Juan le dice que no le dieron las llaves. Y entonces va Yang por toda la escuela, va Yu Yang por toda la escuela buscando las llaves. Cuando consigue las llaves, regresa, se las da. Y Li Juan cierra la puerta. Y se va Yang muy enojado. Y ya que se fue, sale Li Juan con su botellita de agua para darle.
0: Es que bueno, sentado desde el punto de vista de Yang Yang. Si alguien te cierra la puerta en la cara, no esperas que la vuelva a abrir. Digo, se justifica, lo entiendes, y también te hace preguntarte, Lijuan, ¿por qué cierras la puerta si le vas a dar una botellita de agua? Esas cosas no se hacen, amiguito. <risa> Lijuan
1: no sabe hablar con los humanos. <risa> no. ¿Por qué es eso? Y es ¿Por qué no es que uno u otro sea culpable de ese... Desastroso primer encuentro. Es que no se comprenden. Cada quien habla un lenguaje diferente. Y no entienden el lenguaje del otro. Y lo peor es que Yang Yang hable el lenguaje
0: de la falsa felicidad.
1: Oh, sí. sí Yang Yang es de esos que tienen su sonrisota afuera todo el tiempo. Y por dentro está enojado. Se está muriendo. Está triste. Pero de todos modos afuera tienen su sonrisota. Lo más importante es
0: fingir estar feliz. Para que nadie te moleste. Mm. También conocemos a los compañeros de cuarto de Yang Yang. No me aprendí sus nombres. Miren, con dificultades me aprendí el nombre del mejor amigo de Yang Yang. Porque está... ¡No puedo! No estoy acostumbrada al chino. Sí. Así que no, no. Pero con dificultades me aprendí los nombres. No sé, pero eso es. me encanta la amistad con sus compañeros de cuarto. Sus compañeros de cuarto son adorables. Son adorables y son esos amigos que literalmente dices ojalá los hubiera tenido yo en la universidad. Porque ellos pueden darse cuenta de que Yang Yang está molesto con Li Juan y van ellos. ¿Y por qué no intenta ser amable? A lo mejor está nervioso y no sabe expresar su preocupación. Inténtalo. Puede que te sorprenda. Y Yang Yang dice, bueno, está bien, lo voy a intentar, y se empieza a acercar a Li-Juan en la cafetería. Precisamente como le dicen sus amigos, intenta ser amable. Y como Li-Juan es socialmente incómodo, o sea, no sabe comunicarse con los humanos, pues todo sale mal. No resulta como quiere. Y tiene de nuevo sus respuestas. Que mientras yo las leía empecé a interpretarlas como, ok. Mm, Gracias. ¿Mm? No, gracias. Y ¿Mm? <risa> sí, entonces yo yo, ya yo interpretaba a Li Juan desde lejos y decía, ah, ok, mm, gracias.
1: Sí. Puedes ver que Li Juan realmente lo agradece o si sí le parece, pero Jack no lo capta y entonces. Es que está tontito. Todavía lo ves haciendo sus berrinches porque, porque Li Juan otra vez le contestó con un gruñido y no se dio cuenta de que era un gruñido de gracias.
0: Todavía le hace falta a Yang un poco más de tiempo con Li Juan para comprenderlo. Sí. Otra cosa que es muy agradable en la lectura y en los personajes es que no tenemos estereotipados al seme y al uke. Si son términos nuevos para ti, seme es el top, uke es el bottom. Las fujoshis promedio, las fujoshis de 12 años de estas épocas a todo le gritan se me yuke y me caen mal, me caen gordas, me desesperan, cállense la boca niñas inmaduras. No tenemos esos roles marcados aquí. Simplemente son dos chicos que se quieren, que se aman y están en una relación y son novio y novio. Uh -huh.
1: Fin de la discusión. Sí, son personajes muy bien redondeados, realmente. Con todo, no es que digas, es que este es este estereotipo y él es este estereotipo. Por ejemplo, sería muy sencillo que Li Juan fuera el el que dice aquí es y aquí es la cosa porque sea el alto, el fuertote. Y no, es súper tierno, tiene su historia familiar, ves cómo se lleva. Durante estos primeros días, va a visitar a su papá y se lleva muy bonito con su papá. La verdad es que hasta me hicieron llorar en cierto punto. <risas> Puedes ver cómo era cuando estaban todos, cómo estaba con su mamá, cómo se lleva con su papá. Y en general, todos los personajes. No es que digas, ah, es que Yang es así porque es, así diría su estereotipo que tiene que ser. No, a veces se enoja, a veces se siente, a veces quiere que lo abracen, a veces no quiere. Igual y Juan es tímido, es inocente, es un rollito de canela. Pero no por eso es alguien que se deje aventar o que se deje empujar. Y eso también es algo que me gustó muchísimo de Lee Juan. Es alguien que sabe poner sus límites. Y no solo para él, también tiene un par de momentos donde defiende a la gente. Un momento donde tiene este compañerito que luego se vuelve su amiguito. Uh, creo que se llama Shi... Xiao,
0: creo. El problema con sus amiguitos es que los dos tienen... Sí. Sí. O sea, es su amiguito, sí, el niño, y su amiguita, sí, algo. Ajá. Insisto. Somos nuevas con el chino. No estamos acostumbradas al chino. El idioma, si acaso, al que estamos más habituadas, es el japonés. ¿Eh? Por el anime, so please. Bear with us. Chinese is a new and scary
1: thing. Sí, no, no somos muy... me asusta! Pero... Entonces tiene este escenal, Juan, donde... Tiene este amiguito... Bueno, después es ese amiguito. De momento es solo un compañerito amable al que todo mundo molesta. Porque está chiquito. Porque está chiquito. está viendo que está chiquito, viejos tontos. <ríe> y entonces estos compañeros quieren obligarlo a que les compre de comer. Y Juan y... Juan, y... ...súper inteligente, súper discreto, le dice... ...ah, es que te hablan de la profesora. Lo ayuda a que se zafe, y ya que se alejan, le dice... ...¿por qué me quiere la profesora? No te quiere. No te quiere. Y se va.
0: <risa> es bastante adorable. Especialmente cuando... ...Yang Yang se va. Se escapa de la escuela, literalmente. Para ir al bar y beber. Y Li Juan lo ve. Y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le dice obviamente escapándome. Y le dice Abraste para allá que necesito saltar. Porque está saltándose la reja. Y Li Juan lo intenta atrapar. Pero de nuevo. Servicio militar. Yang Yang tiene un aterrizaje perfecto. Y así lo ponen. Aterrizaje perfecto. Y Li Juan le hace. ¡Oh! Impresionado. Enamorado. Flechado. Cásate conmigo. Todo en ese preciso instante. Y se va al bar, Yang Yang, con su amigo, el dueño del bar, Pan. Están charlando, están conviviendo, muy amable, muy agradable. Y hay unos tipos que están molestando. No precisamente a Yang, pero en general molestando. Están ahí nada más para fregarle la noche a los demás. Pan le dice, por favor ten cuidado con estos tipos. No te les acerques, no te metas en peleas. Y no lo hace. Va al baño, muy tranquilo, y los tipos van a molestarlo. Uno de ellos intenta pasarse de listo con Yang, se lo intenta manosear, ¿Y qué hace el señorito? La paz nunca fue una opción. <risa> Ese es el lema de Yang Yang. La paz nunca fue una opción. Y se empiezan a pelear. Son tres tipos, le llevan mínimo una cabeza. Dos cabezas entre todos. Y de todas maneras, <risa> Yang Yang les está ganando. Ya lo decía, y es, es un gremlin. cuando se mete Li Juan porque yang no sale del baño y se asusta. Entonces se mete, ve que se está peleando con los tipos, delicadamente mueve a yang Yang de la escena. Y él los empieza a golpear y les pregunta, ¿Quién fue? Ese de allá, pam, pam, pam. Y ese de allá, pam, 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 pam. Y ese me tocó con la mano izquierda, pam, 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 pam. Y Yang Yang en el fondo, sí, párale dale, sí, sí. ¡Me rompe la sudadera! ¡Rompele la sudadera! Y ahí va Juan muy obediente a romperle la sudadera. Ahí va Li Juan muy obediente a romperle la sudadera. Ya después se mete pan porque dice no quiero peleas en mi bar. Saca a Yang Yang y a Li Juan les pide que se vayan. Y ya que solo quedan los tres buscapleitos, saca su bate de mamá oso. A ver, a ver, a ver. ¿Quién vino a hacer peleas en mi bar? Nadie, señor. <risa>
1: No, no voy a volver nunca, pai, Lo siento, perdóneme la vida. Ay, me agrada Pan. Me desespera un poco su... Ya más adelante, los últimos capítulos, donde empezamos a entrar en un romance con Pan. Pero, al menos en estos primeros, realmente me agrada bastante Pan. Es como el papá. Es el papá oso y los cuida a todos, algo así. Es el hermano mayor que los ve y dice...
0: Ay, niños con sus pleitos amorosos. Ay, la juventud. Ajá. Uh -huh. Es muy agradable. Sí, como dice Ciela, empiezan a meterle un romance a pan con un compañero de, de clase de Yang Yang. Bueno, no compañero de clase, pero sí de universidad, que se llama Kyu. No me agrada esta relación, honestamente. Tampoco. No me agrada. Kyu es un chico agradable. Está mimado, está consentido, está acostumbrado a ser Oliver, que todo lo que quiere lo consigue, pero más sano que Oliver. Nada más es un niño rico. Y está cansado de que todas las relaciones hetero que tiene no funcionan. Por supuesto que no van a funcionar. No puedes comprar el amor con el dinero, Q. Pero en fin, es un niñito tonto. Es un niñito inmaduro. No sabe lo que quiere, no sabe vivir la vida, no le la vida no le ha pasado por encima. Pues todo lo tiene en una bandeja de plata. Y ve a Pan en el bar. Decide que le gusta. Decide que quiere ahora. Tener un novio. No me voy a poner agresiva. <risa> Pero, como se podrán imaginar, la situación no sale como él quiere Porque obviamente no puedes obligar a nadie a ser gay Así no funciona la vida, Kyo No sé si alguien allá afuera diga que son lo más lindo, lo más adorable No tengo problemas en diferencias de edad En la ficción, lo que quieras No me importa Kyo tiene 18, Pan tiene 36 No me molesta, no tengo problemas es un manjua, nadie es herido, pero simplemente son incompatibles. ¡Exacto! No pegan, no hay química y los están forzando a ser una
1: pareja. Sí, esa es la relación que así como que digo, ¿eh? Debo, al principio cuando empiezan a querer planteártela, me daba un poco de risa ver cómo... Pan simplemente se quedaba de, ay, este niño, ¿qué onda? Es como esas historias donde tienes al niñito de 5 años llevándole flores a la vecina de 16. Uh -huh. Básicamente es eso. Tienes a este chico haciendo de todo por Pan y Pan simplemente lo ve con cara de, ay, escuincle. ¿En serio crees que con eso...? Me... ¿Qué edad crees que tengo? ¿Crees que con eso me vas a impresionar? Y todavía más
0: incómodo por las historias extras que ponen al final en el que Ajá. supuestamente... Pan, a los 18 años, encontró con un bebé... Q? Ay, sí, ya sé, ¿qué dije? No tengo problemas con saltos de edad, no lo tengo. But that is just so F. weird, ¿me entienden? De adultos grandes, no me molesta. no tengo... Ok, todo bien, fabuloso, lo leo. Intento que... Intento tragarlo, pero no tienen química. Y luego me pones que se conocieron cuando... No. No, 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 no. Y no.
1: Es, eso simplemente es otro nivel de raro. Y ni siquiera cuando empiezan no tiene sentido, porque está Pan dándole al avión, básicamente yo estaba esperando que Pan, la verdad hacia como iba y a la, las actitudes de Pan yo estaba esperando que en cierto momento le dijera Oye, date cuenta, no, esto no es lo que quieres, estás muy escuincle, no me interesa y no al revés. La verdad es que yo estaba esperando que Pan le dijera no, adiós. O al menos que el... ¿Se me el nombre de este chico? De Q, O al menos que Q se diera cuenta y dijera no, pues es que sí. Tenemos mucha diferencia. Todavía incluso porque en la historia principal no acaban en una relación. Tienen su ratito juntos. Que de su ratito juntos dices no sé de dónde salió. Queda muy claro que a Pan no le interesa y que a Q sí. Y luego tienen este rompimiento porque se dan cuenta de que. Kyu se da cuenta de que no tiene nada en común con Pan, que está muy chiquito para Pan. Si hubiera quedado la cosa, hubiera dicho, bueno. Ni siquiera va. es Q el que se da cuenta. Se encuentra
0: con Yang Yang y le pregunta, oye, ¿cómo es que le haces para que tu relación vaya tan bien, para que estén juntos y no haya problemas? Y es entonces cuando Yang Yang le dice, pues es que tienes que saber exactamente lo que quieres en una relación. Y le dice, nunca has estado en una relación de verdad. Entonces no hay forma de que puedas darte cuenta de qué es lo que estás esperando de Pan. E incluso es Yang Yang el que le dice, tienes que pensar realmente si lo que quieres es estar con Pan o solamente quieres estar con alguien que te esté adulando todo el rato, que te esté diciendo, sí, 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 por supuesto, lo que quieras. Es ahí cuando Q se da cuenta de que Pan no va en serio. A Pan le da lo mismo, no quiere nada con Q, y es él el que va y le dice, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, bye. Pero igual tiene su momento en el que le dice, me voy a marchar, pero más te vale estar... Aquí, para cuando regrese y vuelva por ti. No importa cuánto lo fuerces que yo, no tienen química. No. Lo siento
1: mucho, se ve que lo quieres. Pero no ¿Funcionan juntos? No, para nada funcionan juntos. La verdad es que es la relación que así como que... Cuando salía era más... Ah, bueno, vamos o sea un que... rato a aguantarnos con ellos. Ya después regresaremos a los que más interesan. Y, como dices, no tienen química y no son... Te compro las diferencias de edad cuando logras que lo más importante en la relación, uno, que tengan química, y dos, que se vean como iguales, que estén al mismo nivel. No importa la diferencia de edad, si ambos están en el mismo nivel, si ambos se entienden bien, funciona la relación. Es por eso que en crónicas, al principio no me agradaba la idea de Crazy Carswell, hasta que avanzaron en la relación al punto en que dejó de jodido la traer a Cardwell conoció al verdadero Cardwell, se conocieron realmente y se volvieron una de mis relaciones favoritas.
0: Y ni siquiera era tanta diferencia de edad entre Cress y Carswell uh -huh. eran
1: solo cuatro
0: años. Que por cierto, abro paréntesis, esa gente que dice que cuatro años es demasiado solo porque uno ya es mayor de edad, relax people,
1: relax. No es que sean doce años, son solo cuatro. Chill, listo, cierro paréntesis. Y con Pan y Q no pasa esto, en todo momento Pan nunca deja de decirle a Q que es un chiquillo, nunca lo deja de ver como niño y aún así ahí anda. Entonces jamás están en el mismo pie, Pan siempre lo ve hacia abajo, Q siempre lo ve hacia arriba y no, no encajan, no. No logran complementarse por mucho
0: que lo intenten. Por mucho que el autor haya dicho es que son una bonita pareja, es que deberían de estar juntos, no. Cuando tus personajes no pegan, no pegan y punto. No puedes forzar la relación de ninguna forma, simplemente no, no se puede, no es correcto. Que es algo, cambiando de pareja, que me gustó muchísimo con Chan Huen, creo que era su nombre... El mejor amigo de Jiang Jang. Obviamente es gay. Algo que mencioné en el episodio de la inclusión. Me refastidia que en este tipo de historias todos sean gays. Pero en fin, X. Se los perdono porque hay parejas heterosexuales metidas en medio. Ok. ¿Tienes tres? De las parejitas a
1: las que les prestamos atención. Tres. Y esos son los padres. <risa> No, también tienes por ahí otro que Muy lindo con am los amiguitos De
0: Li Juan, por eso Los padres de Yang Yang, los padres de Li Juan Y los amiguitos de Li Juan Tres Ajá. Y dos son los padres, pero en fin Tomito tomate La relación de Chan Huan me gusta Él le está negándose A aceptar su sexualidad porque China Y cuando finalmente encuentra a alguien Que le gusta que es este chico que se llama Huayen, creo que le dicen. De nuevo, perdón, no me aprendo nombres chinos tan fácil. Se da cuenta de que lo quiere, que está enamorado de él. Pero tiene miedo de echar a perder la relación. Tiene miedo de que las cosas no funcionen. Porque al parecer a Huayen le gusta una chica. Y se le declaró en un concierto de la escuela. Y Chan Huen dijo, ay, pues ni modo, no voy a forzar la situación. Y eso me agradó, me gustó muchísimo, dije, bien por ti, qué triste, lloro contigo, pero bien por ti, por entender que donde no es, no es. Sin embargo, te desarrollan la relación, hasta el, hasta las historias extra nos damos cuenta, bueno, no nos damos cuenta, Chan Huen admite su sexualidad admite que es gay y Huayen le dice, ay, qué bueno, qué felicidad. Cuando encuentres a alguien que te gusta, por favor, dímelo, quiero apoyarte. Privilegio lector. Sabemos que le gusta Huayen. Pero tiene miedo de decírselo y él admite que quiere trabajar su amistad, quiere que sean buenos amigos, quiere que haya confianza entre ellos antes de siquiera confesarles sus sentimientos. No están aventando la relación como Kyu y Pan y sientes mucha más química entre ellos. Aun cuando Huayen es más ciego que Dora la exploradora y la mamá de Finis y Perp juntas y tienen más química ellos dos que Kyu y
1: Pan y
0: les dan más foco a Kyu y a Pan. Uh -huh. Si una pareja
1: secundaria Iban a resolver, me hubiera gustado Más que resolvieran estos dos Aunque sean las historias extra Que Kyo y Pan, Pan Si sí los resuelven en las historias extra unos años después Y ni y siquiera si no. te la crees No, o sea, no te la crees.
0: Los forzaron a pegarse con cola loca Literalmente Los forzaron A pegarse No, no, lo siento no. Si hay alguien allá afuera que dice que son perfectos Son lo máximo no, no.
1: Nosotras no vemos la química. Adoro, igual, la amistad de Yu Yang y Chu Juan, creo que es su amiguito. Chan huen, creo. Juan, creo. Chan, hay que decirle Chan, eso me lo grabé, Chan. Chan y Yu Yang son Brotepe, son tan lindos como amiguitos, tienen una escena donde están afuera del club de debate o de alguna junta importante de la escuela, porque están los dos ahí metidos, y escuchan a unas chavitas chismosear de ellos y decir que si son novios, que si no sé qué, y se están atacando de la risa. Son tan lindos juntos, tienen una amistad tan bonita. La forma en que ambos están ahí el uno para el otro, la forma en que Yang ve a su amigo, sabe que es gay, lo sabe, lo ve, y dice, a mí no me engañas, sé que te gusta, puedo verte los ojos de perrito medio morir que pones, pero no lo fuerza. Y lo dice, se lo cuenta a
0: Li Juan, que... Porque Chan es así y le dice, pues es que él es gay, yo sé de esas cosas, pero tiene miedo. No está seguro de admitirlo y no se lo voy a forzar, no voy a obligarlo a salir del closet. y está bien. Cuando él esté listo, estaré ahí para él. Y me encanta, me encanta, me encanta que en las historias extra, el abuelo de Chan es el primero en darse cuenta que es gay porque lo ve... Haciendo la intención de abrazar a Hua Yin, y lo acepta, y luego se lo dice a Hua Yin, y es cuando Hua Yin lo acepta, y al final se lo dice a Yang Yang, y lo primero que hace Yang Yang es decir, espera, 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 no soy el primero al que se lo dices, ¿cómo? Tres veces. Eres una traidora, te odio, no me vuelvas a dar en tu vida, ¿cómo pudiste hacerme esto? Estoy muy feliz
1: por ti, Chan. Literal. Igual que esta historia con el abuelito me encantó. Porque el abuelito este insiste e insiste e insiste que tenga novia. Le organiza una cita. Puntos para la cita. Le, le organizo una cita con esta chica. Va de regañadientes porque el abuelito se lo pidió. Y Llega con la chica, y la chica le dice, es que mi familia me obligó a venir, y él, ah, mi abuelito me obligó a venir. ¿Quieres platicar? Sí, por dos. Y, ¿sabes qué? La verdad
0: es que ni siquiera me gustan los hombres. La verdad es que soy lesbiana, y me gustan las mujeres. Mira mi novia, tenemos diez años juntas. Ay, qué felicidad por
1: ustedes, me da mucho gusto, sí, ojalá pudiéramos estar juntas. Ya que el abuelo se da cuenta, tiene una pequeña conversación con... ¿Chico de... ¿Chan? Con Huayen. Con Huayen. Tiene una pequeña conversación donde Huayen le dice... Es que si él no quiere estar con una mujer... Yo voy a ser su amigo por siempre y vamos a estar... ¿Y por qué tiene a fuerzas que casarse y tener hijos para tener una familia? Y el abuelito dice... Uh -huh. Ok, lo entiendo. Y tiene esta conversación tan sincera con él, donde le dice... Yo soy de una generación anterior, me cuesta más trabajo aceptar las cosas, pero lo que quiero es que seas feliz. Si estoy de necio es porque quiero que tengas una familia, no quiero que estés solo. Y si tú así eres feliz, entonces me alegro por ti.
0: Entonces me da mucha felicidad y me doy cuenta de que ustedes, la nueva generación, sí pueden tener una familia con sus amigos. Y eso es algo que seguramente... Allá afuera, has escuchado bastante, querido Wirbling, los amigos son la familia que tú escoges. Uh -huh. Y es la familia más leal que vas a tener, aunque tu familia de sangre diga que no. Porque son personas con las que no creciste, son personas que nada tienen que ver con tus orígenes, pero están ahí para ti, están a tu lado a pesar de las circunstancias, de las peleas, las lágrimas, lo que sea. Y siempre van a estar a tu lado. Es algo que me gustó muchísimo de esta historia. Más que decirte el amor verdadero está allá afuera, te dicen... La familia está donde tú la encuentres y donde te sientas a gusto.
1: No tienes que seguir la receta al pie de la letra para tener una familia. Muy linda esta historia. La verdad es que muy agradable. Es una historia shoyo, así
0: que, por supuesto, van a haber cosas bonitas. No necesariamente va a ser puro drama tóxico. En realidad, nada. Cero. Si hay que clasificar esta historia como un país, es Suiza. Neutral.
1: Tenemos malos entendidos, tenemos conflictos, pero al final no se alargan demasiado. La verdad. Sí, de repente, por supuesto, tiene que pasar cuando. Por fin, por ejemplo, cuando Yang y Li Juan por fin se están acercando más, Yang encuentra a esta persona, a este compañero de Li Juan que lo había estado molestando y se entera que le quieren jugar una broma y Li Juan está paradito cerca y cree que Li Juan está con ellos y se enojan, pero no son dramas que se extiendan demasiado. Se extienden un ratito, se resuelven cuando tienen que resolverse. Antes de que digas, ok, ya me hartaron, ya no quiero. Más que ese problema
0: inicial, ya cuando Yang Yang está determinado a estar con Li Juan y decirle que lo quiere, que le agradaría que fueran una pareja formal y lo ve hablar con su amiguita, como sea que se llame, y piensa, es que a lo mejor lo estoy obligando a ser gay. No, no voy a hacerle eso, no lo voy a arrastrar a este mundo de miseria que se quede con su amiguita. Por supuesto, es un malentendido, es una idea que solito se montó Yang Yang, y podría decirse que es el problema más grande que tuvieron. Uh -huh. Y aun así, cuando se encuentran por milagrosos azares del destino llamados Plot Conveniences <risa> en Pekín, arreglan la situación y deciden estar juntos, porque Li Juan le dice, no me importa si me avientas y si me pateas, yo voy a volver contigo. Porque es contigo con quien quiero estar. Nadie más.
1: Muy, muy linda su relación. Si sí es un drama grande el que tienen en este momento. Entiendes de dónde viene Jack. Porque también antes conoces a su familia. Tienes esta reunión incómoda con sus tíos. Tienes estos recuerdos de él en preparatoria. Donde ya anduvo con otros chicos. Y esos chicos lo estaban usando para probar su sexualidad. Y cuando no les gustó lo dejaban por una chica. O le decían, ¿sabes qué? Ya no quiero, no vale la pena. Entonces, ¿entiendes por qué Yang tiene las defensas tan altas? ¿Por qué tiene este muro alrededor y no se deja acabar de aceptarlo? ¿Y porque cuando ve a Li Juan con esta chica dice, pues no, no lo voy a obligar, no lo voy a traer. Y tampoco me voy a someter yo a esto, porque no quiero someterme otra vez a esto. E igual, tienes todo el drama con su familia, una pequeña historia que me agradó. Porque al principio casi de la historia, Yang tiene que ir a ver a su familia. Y tienes esta reunión incómoda con los papás, con los tíos. Donde le están recalcando que cuando va a ser normal, que cuando se va a buscar una novia, que cuando se va a dejar de tonterías. Incluso te dicen que, los, que sus papás lo mandaron al doctor cuando admitió que era gay. Y hacia el final de la historia puedes ver el crecimiento de sus papás. Y eso fue algo muy agradable de ver. La verdad, el que sus papás pasaran después de esta discusión a decir, ok, no lo acabo de entender, pero eres mi hijo y te quiero y quiero que seas feliz. Lo más lindo es el final, sí. Sobre todo con la familia de Yang Yang,
0: porque el papá de Li Juan lo comprendió más rápido. Al menos así nos lo dan a entender si tuvo su momento de, oh, respira, respira, estoy conduciendo, no hay que tener un accidente. Inhala, exhala, ok, ya me has hablado de esta persona que te gusta, hijo mío, se ve que te hace feliz, quiero que seas feliz, Sé ¡Se paciente conmigo, por favor, lo acepto, a diferencia de los padres de Yang Yang, que pues sí tuvieron más complicaciones para estos asuntos, al final lo comprenden y este yo dije, sí, que vivan los novios, <risa> Porque estaba más interesada por verlos felices. Y que aceptaran a Yang como era. Por quién era. No para que cumpliera estándares
1: de nadie. Sobre todo cuando le dicen. Porque ya hacia al final cuando se les presenta le dicen. ¿Sabes qué? Tus tíos ya no son bienvenidos en esta casa. Porque los tíos también andaban ahí de necios. Porque nunca lo aceptaron. La tía incluso le dijo a la mamá de Yank que... Deberían de tener otro hijo porque este le salió gay. Y que al final dijeran, no, si no te aceptan, no son bienvenidos. Nos interesa tu felicidad. Esas son familias. Eso es crecimiento. Insertes crecimiento. el meme de... ¿Sabes qué es eso? Growth. Growth. Uh -huh. yeah. Y es lo más bonito. Igual quiero recalcar antes de que vayamos cerrando es, Las historias extras. Tenemos un par de historias extras a futuro. Ya con Li Juan y Yang. Ya cuando, tanto cuando Yang se gradúa y tiene que irse a trabajar, y entonces él está trabajando y Lee Juan sigue estudiando porque es un año menor, como ya unos años después, cuando viven juntos, cuando ya tienen este crecimiento, es esta forma diferente, porque ya no son chavitos, ya trabajan, se cansan, en las noches llegan ya más cansados. Pero no es que esta rutina, no es que. El haber, el ya estar en otro punto, que ya no estén todo el tiempo como cuando andaban en la universidad, cambie su amor. Se sigue queriendo igual que siempre. Las cosas ya no son como eran antes, pero no por eso implica que las cosas estén mal. O que el que cambies tu rutina con tu pareja, o que ya no sea, ya no es solo este amor idílico. Afronta nuevas cosas porque crecen como personas y crecen como pareja. Y eso me agradó bastante porque es algo que no sueles ver. Te quedas en él y entonces vivirán felices para siempre. Y es una pequeña ventana al futuro que te deja la seguridad de que sí si van a seguir estando juntos todas sus vidas, así como lo prometieron.
0: Y también esa historia extra en la que Yang Yang se estaba cuestionando si realmente Li Juan todavía lo ama, como cuando estaban en la universidad. Y está jugando con su anillo para ver... No sé si se lo quiere quitar para decir, ya se acabó. O más bien lo está jalando para ver si sale del dedo. Y de repente dice, ay, se me engordó el dedo. Y se le escapa de las manos. Relatable. Yo también. Yo uso anillos. Entonces de repente también me lo pongo y digo, lo ¡No sale, no sale, no sale! Y me entra el pánico. Y esa parte en la que Yang Yang ¡pum! se le escapa y se le sale del coche y le grita, ¡detén el auto! Y casi, casi salta por la ventana porque se le salió el anillo que le regaló Li Juan Esa es una forma en la que te dicen, las relaciones avanzan y maduran y se cambian. Es cosa de los dos hacer que perduren. Una relación no se destruye solo porque sí. Una relación es de dos. Y Yang Yang estaba tan triste de que no habían pasado tanto tiempo juntos que dijo, bueno, a ver, esta cosa sale de mi dedo. Y se le atora. Y yo me pregunto. ¿Te lo quitas para lavarte las manos? <risa> Porque no veo otra forma de por qué de repente dirías. Oye, el anillo se atoró. Yo creo que no se lo quitaba. <risa> no sé, pensamientos raros que de repente tengo. Y digo, oh no, ¿por qué? ¿por qué? Pero bueno. Para acabar este segundo episodio especial del mes del orgullo. ¿Cuál fue? ¿Tu frase favorita?
1: Mi parte favorita fue ya casi al final. Justamente en esta historia extra que comentábamos. Donde están ya en el futuro, están ya grandes. Justo después de este drama de si estás enfermo, todavía me quiere, no me quiere, ¿qué está pasando? Ya al final Yang está reflexionando sobre todo lo que pasó. Y dice, nuestro amor ya no es el mismo, pero no significa que ya no esté o que esté disminuyendo. Simplemente cambió eso, eso me encantó Insisto Vigioso Emocio. Reconocer que las relaciones cambian con el tiempo ah, Quiero más de eso
0: Que no vas a quedarte en la etapa de No puedo quitar mis manos de
1: encima de ti Es normal. Es normal Se llama crecer Y es muy bonito porque es una nueva etapa de la relación Y es una que nunca te muestran Todo se queda en la etapa de la luna de miel de la pareja y no, eternamente. Es, y así no es la vida real. Es muy bonito ver que pasan a otro punto, que pasan al siguiente punto.
0: Uh -huh.
1: El tuyo. Mi frase favorita
0: fue esta conversación que hubo entre Jang Jiang y sus padres cuando lleva al hijo a su casa para que lo conozcan. Y es cuando su papá le dice que tienen que hablar seriamente con Jiang Yang, Yang que hay algo muy importante que quieren decirle. Y le dice, a partir del día de hoy, tus tíos ya no son bienvenidos en esta casa. Me encantó esa escena porque, un poco hashtag relatable, hubo una discusión semejante hace unas semanas aquí en mi casa. Yo me fui a ver la película de Kimetsu no Yaiba con un amigo y regresé y estaban acá bien entrados en discusiones. Pero esa parte en la que dicen prefiero alejarme de la familia que perderte a ti, no lo sé, es llega bastante profundo cuando entiendes el contexto, porque es muy difícil que los padres realmente al cien por ciento acepten que sus hijos son diferentes, que no son lo que ellos Esperaban que fueran y no van a ser exactamente como según pusieron en su molde que eran. Entonces, esa frase es muy fuerte y, y se quedó mucho conmigo.
1: Es muy buena, es una, escena, es una escena muy muy buena. Me encanta ver cómo crecen los padres. Y como dices, la forma en que aceptan y dicen, tú eres mi hijo y tú estás primero. ¿Y cuál fue tu personaje favorito? Mi personaje favorito fue Li Juan. Es adorable. Quiero. quiero sentarlo y darle galletitas. Sí. Es un rollito de canela al que hay que proteger. Por dos.
0: <risa> Li Juan necesita mantenerse en constante protección. Y evitar que cosas malas le sucedan. Uh -huh. Y como parte de nuestra actividad especial de este episodio. De todas las parejas que se nos
1: mostraron. ¿Cuál fue tu favorita y por qué? Mm, creo que definitivamente me voy a ir con la pareja protagonista, con Li Juan y Yang Yang. Los vemos crecer, los vemos... Ya dije, me encanta cómo se van abriendo poco a poco y cómo van derribando poco a poco sus barreras. Sobre todo, estos vistazos a su futuro que tenemos me encantaron. Hasta eso creo que me gustó más cuando empezamos a ver estos vistazos al futuro. Igual un par de especiales donde nos dan una idea de cómo son ellos ya más adelante. Me encanta su relación. Se equilibran muy bien, son muy bonitos. Me encantan. La tuya. Mi pareja favorita
0: definitivamente fue la de Chan Huen y Huayen. Me encantó ver a Chan Huen como un personaje no de fondo... Pero sí alguien que no le daban suficiente brillo. No lo hacían brillar, no le daban protagonismo, ni siquiera como secundario. Y cuando empieza a desarrollarse, cuando empieza a crecer, empezamos a conocerlo más. Y aparece Huayen en su vida. Y Chang Huen empieza a tener ese cambio en el que no sabe qué es lo que quiere, no sabe cómo comportarse. Me gustó mucho ver ese avance, esa mejora en su carácter, en su personalidad. Fue muy, muy agradable de verlo decir. No más hay que avanzar.
1: Son una muy bonita pareja. Son viciosos. Todos son viciosos.
0: Qué es vicioso por sí solo, sin pareja, sin novio, a él solito.
1: Sí. Pan me agrada solito. Pan me agrada como el hermano mayor del grupo que los ve y dice, ay, escuencles, a ver, ¿qué necesitan? Pan me agrada en su papel de Joe, uh
0: -huh. como Grey's Anatomy. Así, en su bar, detrás de su barra, dando bebidas. Siendo el psicólogo gratuito de la gente. Exacto. Así me agrada pan. Como debería de ser un bartender.
1: Sí, como el, el que nomás ve el drama desarrollarse y come palomitas. Y da un buen consejo de vez en y cuando. Y nada más está ahí dando evil sips. Sí, concuerdo. Pan y Q me agradan por separado. Uh -huh. Cada quien por su lado. No juntos. Mm, no. No encajan. Lo siento, pero
0: no. Y bueno. Así concluimos nuestro especial del día de hoy. Mi veredicto final es, vayan a leer la historia. Es muy bonita, vale la pena, te ríes. Cuando menos te das cuenta ya estás encariñada con todos los personajes. Uh -huh. Vale la pena leerlo. No sé cuál es la página oficial donde se publicó el manhua, pero si quieren apoyar a las personas que hicieron la traducción pueden encontrarlo en tu manga online,
1: así se llama, Here You Are, muy lindo trabajo. Uh -huh. De hecho creo que en la traducción en alguna de las páginas viene la donde encontrar el cómic original, del autor original, para apoyarlo. Lo menciono por ahí. Si ¿Sí saben chino, vayan. No los detengo. Practiquen su chin. Adelante. <risa> Igual las mismas traductoras mencionan que con que entres a la página y hagas scroll hasta el final. Vean los dibujitos y hagas scroll hasta el final. Eso ya es un apoyo para el autor. Así que... Eso ya es suficiente. Así que es gratis. Oh, sí. Creo. Vayan. Vayan. Disfrútenlo. Es muy bonito, la verdad. Muy reco Los recomiendo mucho.
0: Van a pasarse unos buenos minutos o si son obsesivos, en dos días ya se acabó la historia. <risa> Y ni modo, a llorar A la siguiente A la que sigue Queremos darle también las gracias A nuestro primer miembro En Patreon yeah. Siro Yip. Muchas gracias por tu aporte Por acompañarnos Por ser constante en Tu apoyo Ah no, Así yumagai Yeah, you're always there We notice mm -hmm, mm -hmm. Si quieren apoyarnos también en Patreon, lo voy a repetir hasta que se me acabe la voz. <risa> Pueden hacerlo ingresando a la página patreon.com slash dragona de libros pod. Ahí estamos. Pueden unirse por tan poco como un dólar al mes, un cafecito al mes y van a poder ver nuestras notas de episodios. Bloopers, cuando juntemos lo suficientes para poder hacer al menos 30 minutos de bloopers. <risa> y no solo 15 segundos o 10 segundos de bloopers. Dos minutos. <risa> Dos minutos. Mínimo. <risa> Mínimo. Sí. Pueden hacer votaciones para escuchar episodios especiales al mes. Ustedes deciden qué quieren que veamos, escuchemos,
1: leamos y nosotras lo haremos. Nuestras notas, si quieren ver todos los garabatos que ponemos. A veces, a veces. Ahí está al alcance.
0: El link lo tienen también en nuestra página de Instagram, arroba dragona libros podcast. También ahí recibimos opiniones, comentarios, sugerencias. Cualquier cosa que nos quieran comentar, ahí estamos al alcance. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la
1: próxima luna. Bye. Nos vemos mañana. Mañana conocemos un libro. Chan, chan, chan. El quinto, no hay bye. Bye.